0: Mm-mm-mm. <clears throat> Unique New York Unique New York Unique New York uh, 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 uh. Listo And here we go ¿Cómo están? No los había visto ahí, conectados Perdiendo su tiempo en un martes en la mañana Esperando un live De un brasileño Blanco, privilegiado lleno de sesgos cognitivos un sofista cualquiera que ve las noticias el martes en la mañana y comparte sus opiniones ¿qué están haciendo aquí? Wey? chinga en verdad no tiene nada que hacer voy a tratar de voltear más hacia aquella dirección porque en esta dirección se ve que tengo un cuerno que me está saliendo Al fin mi, mi pacto con Cthulhu este, está rindiendo frutos Creo que estoy en transición a, a ser absorbido por alguna entidad eh, todopoderosa cósmica Que va a transformar mi cuerpo en Munra, el inmortal Espero que todo sea cierto Capital Humano, buenos días Qué gusto verlos por aquí Siempre tan hermosos Siempre tan puntuales Siempre tan desechables Siempre tan altamente desechables. ¿Qué se siente vivir en un modelo cuya meta no nos compete, cuya meta no nos considera, para el cual nosotros somos una variable más desechable para alcanzar su fin, que es la maximización de la ganancia? Ese es nuestra, nuestro dilema del día de hoy. Y vivimos en un momento histórico muy interesante porque... es que como apenas estoy tomando café todavía la hueva es propietaria de mi cuerpo y el problema de la propiedad es grave ¿eh? como lo saben, el problema de la propiedad es bastante grave este eh, vivimos en un momento muy raro les, les iba a decir, no, justo estaba escuchando una reflexión sobre esto en la mañana, me parece interesante compartirla con ustedes ah, me tomaré con calma mi café, su tiempo mi tiempo, siempre les digo pero es importante recordarles que donde redes sociales te da este sentimiento falso de urgencia De que todo tiene que ser resuelto inmediatamente y las cosas tienen que ser presentadas rápidas Y si no capto tu atención los primeros dos minutos de este video El algoritmo me va a castigar Pues no, tranquilos güey, Tranquilos, para hacer el análisis hay que Primero que nada tener una postura diferente Respiren conmigo y digan el capitalismo nos va a llevar la chingada por el cambio climático y la escasez de, de oportunidades. La profunda desigualdad va a crear el paraíso para unos pocos y el infierno colectivo para muchos. Ningún tipo de esfuerzo individual va a ser capaz de frenar este cambio inevitable. Solo la organización colectiva... Y las discusiones sobre la propiedad de los medios de producción y nuestras relaciones con las condiciones materiales son las que pueden hacer algo al respecto. Buenos días, Capitán hermano. Ahora sí, vivimos en un mundo muy extraño, en un momento muy extraño, y les quiero platicar sobre todo sobre el tema de la libertad, la supuesta libertad, ¿no? esta palabra muy mal usada, secuestrada malamente ideológicamente por muchos bandos y muchos políticos y muchos vendedores de humo, eh, Vimos un momento muy extraño donde todo parece ser posible, ¿no? donde al mismo tiempo Melon Brusco nos promete llevar a Marte, parece que eh, alcanzaremos algún tipo de conciencia eh, artificial, algún tipo de inteligencia artificial. Existe la posibilidad de que clonemos o descarguemos nuestra memoria y transformemos nuestra identidad en una identidad transhumana o posthumana que abandone la necesidad de este cuerpo físico y nuestras memorias sean eternas en un disco duro que le pertenece a Amazon y nuestros parientes van a tener que pagar una renta mensual para mantenernos eternos porque si no pues Amazon nos borra y ya eh, uy es un tipo de necrocapitalismo que no me había cuestionado pero el caso es de que existe mucha libertad podemos hacer lo que sea o sea podemos modificar nuestros cuerpos cambiar nuestros géneros identificarnos eh, sexualmente como eh, cosas distintas o no equivalentes o que a lo mejor se perciban como diferentes culturalmente construidas a nuestro género de nacimiento. Nos podemos reinventar todos los días con diferentes puestos de trabajo. Inclusive la, la idea de cambiar de puesto de trabajo se percibe como una oportunidad de autorreinvención. Somos muy libres, muy, muy libres. Inclusive eres libre de rechazar cualquiera de estas oportunidades y morirte de hambre, porque eres pobre por si quieres. Pero, eh, pero no podemos regular la economía. Eso sí no se puede. Podemos trascender el tiempo y ser eternos en la memoria de una computadora, pero no podemos subir los impuestos a los ricos. No, eso sí es imposible para que veas. Eso sí es virtualmente imposible. Podemos eh, modificar la realidad con nuestra conciencia cuántica, tomar agua con la mente, pero no podemos regular las, las industrias que contaminen el medio ambiente y desperdician las materias primas preciosas de nuestro mundo. Eso no se puede hacer es el tipo de libertad, es el mundo en el que vivimos hoy Donde existe una supuesta realidad que es incuestionable Y una otra realidad que es eh, bastante modificable Pero la cual no podemos hablar sobre ella Una realidad que se nos oculta Un real lacaniano más allá de lo simbólico ¿no? Donde todo lo que hacemos está en el campo de lo simbólico y lo imaginario Mientras lo real sigue operando Así que hablemos un poquito de lo real que está sucediendo Bueno, tratemos de hablar de lo real que está sucediendo Primero que nada estoy bastante asustado Porque creo que en Brasil va a haber un golpe de estado todo indica que este imbécil mal perdedor eh, está haciendo todo para organizar y orquestar un golpe de estado en Brasil. Otro golpe de estado en Brasil. Digo, gracias a Estados Unidos por los últimos 76 golpes de estado en Latinoamérica. gustaría mm. conmigo que cuando hubiera un régimen militar en Latinoamérica, como el de Pinochet o el de tantos otros... ¿Viniera de qué? Sponsored by America Sí, este golpe de estado ha sido patrocinado por Estados Unidos Ahora tus plátanos van a ser más baratos Pero no vas a tener dinero Ajá, velo por el lado bueno Nosotros estamos volviéndonos más ricos Este... Casco Bolsonaro hizo algo Bolsonaro, siempre digo mal su nombre, ¿será propósito? ¿Tendría alguna resistencia En contra de decir bien el nombre de una persona Que me cae tan mal? Seguramente sí, así que voy a continuar diciendo Bolsonaro Si les molesta, go fuck yourself Bonito, bonito martes, capitán, hermano. El caso es que este güey eh, está... Hace, hace, hace unos días hizo una declaración, que es la que probablemente es la más asustadora de todas, donde ya venía hace rato diciendo que no, no iba a reconocer el resultado de las elecciones. Digo, y esto se está volviendo como discurso común entre los populistas latinoamericanos y en general a nivel global, ¿no? Como que la confianza en democracia está bastante erosionada. Pero Bolsonaro se inventó el comentario de yo no voy a reconocer el resultado de las elecciones porque nuestras urnas electrónicas no son confiables. Digo, aquí hay un pequeño detalle. Él ganó las elecciones pasadas y él mismo dijo que hubo fraude en las elecciones pasadas. Entonces, digo, número uno, es un imbécil. Número dos, definitivamente es un mentiroso. Número tres, que es el más peligroso de todos, es un militar golpista. Entonces, este güey eh, invitó a como... 40 o 50 embajadores de diferentes lugares del mundo, les hizo una presentación de PowerPoint sobre todos los problemas electorales que tiene Brasil. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario. A nadie le gusta ver presentaciones de PowerPoint. A lo mejor alguien se divierte haciéndolas, ¿no? Le pones animaciones y transiciones y todo. Pero ver una presentación de PowerPoint siempre es una experiencia miserable. A nadie le gusta ver presentaciones de PowerPoint, se los aseguro. Nadie, nadie ve una presentación de PowerPoint por gusto. Nadie. Cuando alguien dice, güey te voy a invitar a mi casa a que veas una presentación de PowerPoint, es de que, no, güey ¿Tú vas a invitar al Palacio del Planalto en Brasil a que veas una presentación de PowerPoint sobre por qué hay fraude electoral y gané en un fraude electoral y va a volver a haber fraude electoral? La respuesta debería decir, no mames, no seas ridículo, estamos en el 2022, wey. ¿quién verga sigue haciendo presentaciones de PowerPoint? Esa debería ser la única respuesta adecuada, pero no lo fue casco que existe como toda esta código de etiqueta... ...entonces los embajadores sí fueron a ver... ...su presentación de PowerPoint... Eh, ...a lo cual, digo, la verdad es que... ...el bate se la pasó diciendo puras mentiras y puras sandeces... ...pero estuvo interesante la respuesta de todos los candidatos... no ...digo, Lula dijo, güey, en lugar de hablar sobre... ...empleo, desarrollo, combate al hambre... ...que Brasil ahorita está pasando por una crisis de hambre... ...2022, exceso de producción... ...exceso de obesidad... ...las causas número 1, 2, 3 y 4... ...están relacionadas al, al exceso de mala alimentación... ...cáncer, Alzheimer, problemas cardiovasculares y diabetes eh, y al mismo tiempo Brasil tiene un problema de hambruna Háganme el favor, güey, o sea, solo bajo la lógica del capital pueden existir este tipo de problemas El caso que dice, güey, en durar a hablar Todo esto invita a 40 embajadores Y empieza a decirles que nuestra democracia es una, es una Porquería, ¿no? Ciro Gómez, un poco Más, más agresivo, dijo Güey, o sea, en la historia moderna nunca habíamos Tenido un presidente que, que hablara Y convocara a un cuerpo Político para decir que, es, que, el, que el proceso electoral de su país es, es fallido, siendo que él mismo fue elegido Por el mismo, lo cual es deplorable este güey debería estar en la cárcel, ¿no? Digo, a fin de cuentas, lo que él está tratando de plantear aquí es todo un esquemita, y obviamente los militares están de su lado en Brasil, lo cual es sumamente peligroso. Él está montando todo este esquemita de no hay que confiar en las urnas, el, yo salgo a la calle y todo el mundo me recibe bien, entonces eso quiere decir que debería volver a ganar, ¿no? Porque, claro, si voy a los tres restaurantes donde mi gente de PR escoge en los lugares donde tengo aprobación y solo dejan entrar gente que traiga mi playera, y puedo ir a comer a cualquier lugar, y la gente me recibe bien, pues quiere decir que voy ganando en, las, en, las, en, los, en los votos populares, ¿no? Debería de ganar las elecciones, porque sí funcionan las estadísticas. Y esta falacia narrativa lo hace pensar que él debería de ganar, ¿no? Pero, pero pues obviamente el estatus el, el político de Brasil es profundamente anti-Bolsonaro, por todos los crímenes que cometió, el genocidio, lo que tú quieras. Entonces todo esto pinta, apunta a un posible golpe de Estado, lo cual me preocupa bastante, porque... Más que sea un país con el cual ya no tengo tanto vínculo Sigue siendo mi país, es Latinoamérica eh, De nuevo, está un par de ciclos electorales Enfrente del resto de Latinoamérica Entonces me preocupa mucho lo que va a pasar aquí eh, vamos a ver todavía qué tan importante es para Estados Unidos mantener eh, la hegemonía neoliberal eh, y el dominio comercial sobre, sobre el hemisferio sur de nuestro, la parte sur de nuestro continente y, y ver qué tanto afecto van a tener en estas, en estas elecciones también. ¿no? Lo, lo único que sí estuvo muy chido, de hecho aquí les voy a poner un pequeño videito para que vean cómo terminó su discurso muy fuerte y, y aquí es un buen indicador de cómo los grandes líderes, grandes oradores terminan con, un, con una conexión profunda con el público que los escuchó. Y con un sentimiento de el mensaje permeó. Mi PowerPoint fue una maravilla. Mi PowerPoint está increíble. Les encantó mi PowerPoint y, y vean cómo responder. Sí, bueno, Muchas gracias. Silencio me incómodo. Como dos o tres aplausos. De qué? Gracias por aplaudir. Todos callados. Listo. Que, bueno, muy sí. Ya terminé. Gracias. Awkward, güey Estuvo bien pinche awkward A Chile, güey Si eres presidente Terminas una presentación de PowerPoint Y de que un aplauso De tu asesor de, de prensa, güey Vergas Muy mal, muy mal Pero bueno ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Estados Unidos está preocupado con la ola de calor en, en Europa, que ahorita vamos a platicar sobre ese tema. Eh, el calor en Estados Unidos también pues, está gravezón. Digo, La verdad es que pues, acá en, en México también, digo, por lo menos en Monterrey, ha hecho un chingazo de calor. Está terrible la cosa. Eh, sobre la guerra en Ucrania, está interesante que... Este, me encanta esta cobertura, ¿no? Porque puedes ver cómo va la guerra ucrania en tiempo real, eh, el número de muertos, las, el mapa de la invasión, fotos del dolor y del sufrimiento humano porque si, si despiertas un día y dices güey, es que me siento muy mal me encantaría conectar y tratar de de hacer el mundo un mejor lugar te metes a ver fotos de víctimas de guerra si es como que ¡ay! dolor, pobrecitos, wey, chingados ay, esta foto está bien bonita, pobre niña perdió los dos brazos, pero está súper bien tomada la foto está súper bien la iluminación, fue justo en el golden hour, la voy a compartir para que la gente se solidarice, entonces te metes a ver fotos de sufrimiento, que esto se llama suffering porn, pornografía de sufrimiento, y ya, continuamos con tu vida ¿no? y ataques a civiles, ¿por qué? ataques a civiles es una categoría periodística mm, por la propaganda ideológica, no, no creo no, sí me parece una categoría periodística seria, ¿no? O sea, es como que es importante los, todos los ataques a civiles. Porque cada vez que Estados Unidos también está involucrado en un conflicto bélico, también tienen ataques a civiles, ¿no? Y, y otra cosa, digo... Es importante que recuerden que todo esto que supuestamente Zelensky está haciendo en nombre de la democracia y que la OTAN está haciendo en nombre de la democracia en la región, Zelensky ha encerrado a más de 600 políticos que están en su contra. Okay. Rusia está diciendo que cada vez va a ser más difícil hacer negociaciones. Estos güeyes están tratando de negociar todos los días sobre qué puede hacer en la región y sobre el hecho de que no quieren otra base militar de la OTAN en sus fronteras y quieren negociar y quieren negociar y dicen que las negociaciones cada vez van más difíciles. Putin hizo una declaración bélica que me pareció tétrica. Diciendo que para ellos la guerra todavía no empieza, que ellos realmente no han eh, desplegado su poder bélico, lo cual viniendo de Rusia me daría bastante miedo eh, y que las cosas deberían de tomarse en otro sentido, ¿no? Pero pues aquí obviamente, pues digo, ¿a quién le importa Ucrania? O sea, en el sentido de a, a, a Rusia, pues digo, parcialmente, a Estados Unidos definitivamente no le interesa, a Inglaterra no le interesa. Hay otros intereses intermedios, ¿no? O sea, a la, a la, pobre la gente de Ucrania que está atrapada en medio de este conflicto geopolítico que, que no les competiría. Y por otro lado viendo los vestigios del impacto de Estados Unidos en el mundo hay un campo de refugiados de hijos de ex guerreros de Isis creciendo what will they become Qué serán en el futuro hmm. pregunto qué pasará si Estados Unidos llega mete mano desarrolla grupos paramilitares en el Oriente medio y después deja pasar el tiempo hmm. Hmm. ¿Qué nos ha dicho la historia que, que podría provocar esto el 11 de septiembre. El 11 de septiembre a grandes rasgos fue provocado por el propio Estados Unidos. Que Estados Unidos al desarrollar grupos mercenarios paramilitares para oponerse al desarrollo del socialismo en el Oriente Medio. Eh, les dio armas, los entrenó los, al principio eran freedom fighters que estaban en contra de los socialistas en el territorio eh, y después que tomaron el poder se radicalizaron eh, en contra de Estados Unidos, fueron y les chocaron aviones en las torres y hicieron atentados y bombas y demás. Entonces, ¿Qué va a pasar con todos estos hijos de ISIS que están ahora creciendo en estos campos de refugiados? Van a odiar a Estados Unidos mucho, pero muchísimo porque sus condiciones están completamente determinadas por la intervención de Estados Unidos en la región. Hablando de Estados Unidos No podemos hablar de Estados Unidos Sin hablar de balaceras no O sea, no podemos hablar de Estados Unidos Sin que alguien se haya metido con un rifle Que compró en el Oxxo O en Walmart Pero nada contra Oxxo O sea, nada, no, sí, muchas cosas también Pero nada, o sea no, no, pues no se puede hablar de Estados Unidos Sin hablar de Alguien entró con un rifle A un lugar público a balacear gente Pero porque, pues, digo Es Estados Unidos Lo cual aquí el hecho De que haya usado un rifle No tiene nada que ver Absolutamente nada que ver. Si él no hubiera tenido un rifle, hubiera matado a tres personas a cucharadas. O sea, si hubiera metido con una cuchara y hubiera matado a tres personas a cucharadas. Porque el que tiene ganas de matar, mata. Y no tiene nada que ver el arma que le des. Recuerden, esa es la lógica del NRA, de la derecha reaccionaria y de los debate lords de Twitter. Así que se arreglan, lente, tienen el lentecito así como medio caído. Se arreglan los lentes y dicen, si hubiera querido matar y no hubiera tenido un arma, hubiera encontrado otra manera de matarlos. Claro. Dice la persona que no ha tenido relaciones sexuales en décadas y le da asco y huele chistoso y aleja todo círculo social al cual se acerca. Eh, en esa lógica irrefutable, pues por lo menos si hubiera tratado de matar a tres personas a, a, a cucharadas, hubiera sido un gran video viral. Porque matar a una persona a cucharadas creo que toma bastante tiempo. Entonces hubiera sido un video como de dos horas. de No, no se vayan, siguen ustedes dos. Ahorita los voy a agarrar a cucharazos. Este... Se va a poner bueno esto, ¿no? Entonces, bueno, no es culpa de las armas, recuerden. el que quiere matar, marca, mata con lo que sea. Eh, esta noticia está bloqueada, pero es la que ya platiqué. De qué va a pasar con los, con los niños de ISIS que están creciendo. Van a odiar a Estados Unidos. Esto suena súper peligroso también. Eh, la intervención de Estados Unidos en Taiwán. Esto no puede acabar bien. O sea, no hay manera de que esto acabe bien. Eh, Estados Unidos ejerciendo su papel autoasignado de policía global. Eh, solo puede acabar mal, ya va mal y probablemente va a acabar aún peor, pero recuerden esta noticia, la visita de Nancy Pelosi que está programada para agosto a Taiwán va a ser un gran pedo, o sea, nada más se los aviso para que tengan ahorita, es eh, creo que hay como 400 bases militares alrededor del territorio chino, eh, en Estados Unidos tratando de ejercer algún tipo de presión geopolítica Taiwán es un lugar muy complejo Que merece un análisis muy profundo Y es una maraña de tema Pero el hecho de que Estados Unidos vaya Eso es de cuenta como darle una patada voladora De la WWF, una vispero wey. O sea, esto va a acabar muy mal Sobre todo para como ya están las cosas ahorita Esto probablemente solo acelera La relación eh, geopolítica que existe entre China y Rusia y la creación de un bloque antagónico completamente a Estados Unidos. O sea, no, no entiendo estos momentos de, güey, ya te la están metiendo, güey, o sea, tienes inflación de 9.1%, o sea, te estás gastándote una fortuna en la guerra de Ucrania y ahora te vas a meter en pedos en Taiwán. Es como, que ¿qué están haciendo, güey? O sea, van a tener que imprimir dinero otra vez, o sea, no hay manera de que Estados Unidos tenga todo el poder financiero. Para, para pelear en todos estos frentes al mismo tiempo y con, y con oponentes que tengan tanta lana como Ruiz y China. Bueno, eh, en RT que me encanta porque siempre parece como película de Michael Bay pero dirigida por un mal director de otro lugar este, Boris Johnson dice que Brexit está vinculado por el Estado Profundo, el Deep State y a ver, y aquí no sería paranoia decir que existe tal cosa como un deep state, sino entender los intereses del deep state. Y, el, y, y tal cual, o sea, pensarlo infantilmente como un grupo de gente que se reúne en un sótano de casa de su tía y se ponen a planear lo que van a hacer con el mundo. Siento que es mucho más frío que eso. El, la lógica sistemática del capital busca la ganancia, instrumentaliza el sujeto como síntoma del lenguaje articulado como inconsciente. Eh, instrumentaliza su deseo para perpetuar sus fines y probablemente el 99% de ustedes no entendieron esa frase y creo que me expliqué de una manera sumamente compleja pero vamos a tratar de desmenuzarla la idea del sujeto es un síntoma ¿un síntoma de qué patología? la patología del inconsciente como el inconsciente, estructurado como el lenguaje, da luz a la fantasía del sujeto, nosotros pensamos que es este sujeto moderno todavía en esta decisión de racional, libre y que toma decisiones y demás. Esta fantasía del sujeto es instrumentalizada por el sistema del capital. El sistema del capital como, una, como un organismo, piénsenlo como un hongo, que tiene sus propios fines. El fin del capital es la proliferación de la ganancia. La lógica del capital es la proliferación de la ganancia. La lógica del capital actúa a través de nosotros eh, en esta relación entre el aparato ideológico y la fantasía del sujeto y... Y de alguna manera avanza los intereses del capital, que es la proliferación de la ganancia. Entonces, es como si el capital actuara a través de nosotros para manifestar sus intenciones de la proliferación de la ganancia. Entonces, el, el hecho de que exista tal cosa como un deep state no me parece tanto el resultado de unos líderes maquiavélicos juntándose en un basement, sino más bien es el resultado sistemático, no intencional, de la lógica del capital aplicada sobre la fantasía del sujeto. Espero les haya gustado Es que siento que hay algunos análisis Que no debería hacer en público Porque sí los asusto wey. Se me hace que te van a decir Este vato está pinche loco güey Que chingados tomó y la verga y, y a veces también me da hueva Como que explicar toda la teoría de base Que está por detrás Ya como que so, Antes tenía esta fantasía de Sí, cada video es el primer video de alguien Entonces déjame explico Con peras y manzanas Cada una de estas historias como que Ay, güey, esta tesis me tomó años de lectura llegar a ellas, güey. Déjame lo desmenuzo en un video de cinco minutos en YouTube. Es de que no, gracias, güey. Ahí está la frase, ahí está la idea. Si les gustó, ojalá y les interese investigar, investiguen y ven y díganme si, si estoy, si estoy idiota, si tengo razón, o hagan ustedes sus propias teorías. Por otro lado, eh, la crisis climática se volvió un problema. También consecuencia del capital y de la proliferación del capital. Y de nuevo, la lógica del capital como la persecución infinita de la ganancia a costa de todas las otras variables. El capital natural, capital financiero, capital intelectual y capital humano. Nosotros, el capital, eh, las variables del capital, el capital humano, el capital natural, ta, 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 somos variables dentro de una lógica que busca la proliferación de la ganancia. Entonces, en ese sentido, nosotros somos desechables, igual que el medio ambiente es desechable. Y de hecho, las muertes provocadas por el capital natural desechable, eh, pues hace que, que nosotros acabemos siendo más desechables. ¿no? Entonces, el capital natural es desechable en búsqueda de la ganancia, porque producimos más de lo que necesitamos y producimos más de lo que consumimos. Es un hecho. Eh, y eso también provoca una un detrimento en las condiciones materiales de vivienda de las personas, lo cual provoca también muertes innecesarias, indeseadas pero al final indiferentes para la lógica del capital. Es que esto, o sea, todo, creo que esto es la, la, la conclusión importante de esta lógica la lógica del capital no tiene moral porque no o sea, la idea de moral es un juicio humano y la lógica del sistema capital no es humana, es una lógica sistémica la lógica sistémica no tiene necesidad de tener un criterio moral o sea, nosotros, el, la, la fantasía del sujeto sí tiene una necesidad de un criterio moral porque nos interesa nuestro bienestar. Tenemos algún sentido a lo mejor de, de autopreservación o de longevidad o de, de empatía o de felicidad o un sesgo de placer o lo que tú quieras. Pero para nosotros sí nos interesa el criterio moral. para La lógica del capital no es importante. No es importante. Todo eso está como pintado ideológicamente como si lo fuera, pero no lo es. O sea, Nunca va a ser importante la moral dentro del capital. Nunca. No. O sea, no, no, no empata dentro de su lógica. Dentro de la lógica del sistema del capital, la única variable importante es la proliferación de la ganancia. Entonces, pues mientras más se dé el desarrollo del capital y mientras más eh, nosotros con nuestra relación con el capital vayamos... Eh, cambiando su dinámica para la proliferación de la ganancia, eh, la manera en cómo se relaciona con las otras variables va a ir cambiando. Hoy, la relación que tiene con las variables naturales es la del desperdicio, que es, es preferible buscar métodos eh, ilegítimos e irresponsables de extraer plusvalía de la naturaleza con tal de continuar generando ganancia. Entonces, se provocan todas estas catástrofes climáticas. Entre ellas, que tengamos uno de los, de los veranos más calientes de la historia en Inglaterra, que la gente esté muriendo, que tengan temperaturas de 40 grados, este, golpes de calor, peligroso para los ancianos, que de nuevo, no, no producen, no generan, entonces realmente no es tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué importa que se mueran los viejitos? Son un gasto para el Estado. Suena terrible, pero es la lógica del capital. ¿Qué importa que se mueran los viejitos? Porque a fin de cuentas son un gasto para el Estado. Hermosa lógica del capital. Eh... ¿Qué más aquí pues un promedio de las temperaturas francia ahora sí ya está preparado entonces de cuenta le dan manguerazos a los, a los turistas y a los visitantes que todos huelen increíble eh, y para que estén un poquito más frescos ya se vienen preparando entonces, a fin de cuentas como que pues qué, qué podríamos hacer para, para evitar eh, este impacto ambiental no tal vez consumir un poco menos tener una economía decreciente en lugar de creciente eh, buscar limitar nuestro impacto sobre el medio ambiente ver realmente cuáles son los países que más contaminan el impacto que tienen sobre el medio ambiente y castigarlos o prohibirlos o regularlos de alguna manera pero no eso está fuera de la libertad la libertad es otra cosa libertad es te puedes eh, puedes estar desnudo en público podemos llegar a eso a lo mejor pero regular el capital, no, eso sí no es... Para, para eso no somos libres. Somos libres para todo lo demás, menos para cambiar aquellas condiciones reales y materiales que permiten la proliferación del capital. Esa es la definición de libertad que tenemos hoy. Eres libre para todo, menos para subirle los impuestos a los ricos, eh, planear la economía, eh, limitar el, limitar el, el desarrollo innecesario, superfluo, banal. Eh, el consumismo todo es, para eso, todo eso no somos libres para todo lo demás sí somos bastante libres pero para eso no muy bien capitán humano voy a contestar un par de preguntas que aparte me siento mal que muchas veces ustedes hacen donaciones y ponen comentarios en el chat y yo ni los pelo güey entonces déjame voy a regresar tantito en el chat y voy a ver qué hay de comentarios en los cuadritos azules acá hay uno de Aldair cerón qué vale más un buen amor o mil costales de oro pues el sentido de valor, o sea, si estás usando la palabra de valor, ¿qué vale más? Pues si te tienes que atribuir un valor. Si, si el amor lo cuantificaras como valor, me parece que no es amor. Entonces, bajo tu propia lógica y la manera como está estructurada tu pregunta, primero, debes de ser un pésimo amante. Eh, y segundo, eh, bajo tu propia lógica, yo creo que para ti valdría más los mil costales de oro. Porque lo cuantificaste todo, ¿no? Y me parece que el amor no es cuantificable en ese sentido, compa. El amor tiende a escapar esa lógica eh, material, mmm, cuantificativa de las cosas. Entonces, muy rara tu pregunta. Eh, Alberto Caro. Te veré el sábado en Talentland, viejo sabroso. Supongo. Eh, déjame recordar tu cara para que la foto sea así con sana distancia y no tengas acceso a mis nalgas ni a ninguna de mis partes cárnicas porque medio chistoso el comentario de viejo sabroso Pero sí, el viernes Voy a dar una conferencia en Guadalajara, en Talentland Y el sábado en la mañana voy a estar haciendo un meet and greet Para conocer a la banda en Guadalajara Menos a este vato, que por lo visto tiene intenciones Carnales hacia mi ser Entonces, saludos camarada eh, Julián Rojas, Capital Humano Saludos desde Madrid, ¿cuándo viene? Julián, saludos, voy a Madrid en dos semanas, si no me equivoco Creo que la primera semana de agosto voy a estar en Madrid Voy a Madrid, Barcelona, París Luego de ahí me voy a Edimburgo Creo, No, Edimburgo no me lo mamé eh, La capital de Dinamarca La capital de Dinamarca Luego de ahí se me hace que voy a Jordania, Palestina, Ghana Y luego de ahí voy a Groenlandia, Islandia y luego a Tailandia. No me acuerdo exactamente el orden. Pero más o menos así es la, la rutina que voy a tener acá. Adrián Chapeado Carvajal. Saludos. Gracias por la donación. ¿Quién más? Acá hay otra. Diego. ¿Has visto Doctor Stone? Tiene un subtexto interesante. Entre colectivo e individuo. Pensar que el tema principal es la ciencia como motor del progreso. Freeland. Es, un, es un anime, ¿no? Se me hace que he visto... Creo que vi un par de capítulos. Es como un doctor que está en una isla. Que tiene el pelo así como Goku, güey. Y hace cosas con ciencia. Eh... No sé si la ciencia sea el motor del progreso. Digo, ¿Podrías determinar que sí? Yo soy más materialista histórico y materialista dialéctico en el sentido de la historia de la humanidad. O sea, tampoco creo que la historia se reduzca a la, a la dinámica de clases, pero sí me parece que la historia se debe juzgar desde nuestras relaciones con el mundo material y nuestra capacidad de ejecutar nuestra vida. O sea, la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y somos capaces de crear nuestras condiciones de vida Copenhagen. Así es, gracias. Y cómo nosotros somos capaces o no de crear las condiciones necesarias para la vida es lo que determina la historia. Entonces... Eh, la tecnología sí me parece una parte fundamental de ese progreso, porque la tecnología de alguna manera cambia nuestra relación con el mundo, con el mundo material. Eh, sí, sí tiene algo de sentido. No he visto la serie, ya, ya me han dicho que está interesante. A ver, por acá hay otra. Deberías hacer un análisis de la moral y la ética con Better Call Saul, Better Call Saul que es el spin-off que hicieron de Breaking Bad, ¿no? También te confieso, vi los primeros dos capítulos y no me encantó break in, break in soul. Y, y he visto cada vez menos series. He sido un poco más selectivo con mi tiempo enfrente de la tele porque me parece muy dogmático. Eh, trato de hacer otras cosas. A ver, otra por acá. Es la situación de Brasil comparada a la de Colombia, teniendo en cuenta que la situación electoral colombiana, que no conoces sino la derecha, no sé, eh, me parece que hay muchas peculiaridades que no necesariamente son iguales. Lo que sí me parece que es un común denominador en América, por lo menos en América Latina, es la falta de confianza en el proceso electoral, el constante amenaza de fraude, constante amenaza de golpes de Estado, una memoria histórica de lo vulnerable que es nuestra democracia, lo débil que es nuestra democracia, lo fallida que es nuestra democracia. Eso sí me parecen valores en común, pero más allá de hecho... Eh, de eso, eh, no sé. Me parece que el proceso electoral colombiano sí es diferente. Por lo menos en este ciclo electoral, bastante diferente al proceso eh, brasileño. Eh, otro por acá, Diego, saludos desde Seattle. Cuando realices un evento en México con los filósofos, ¿podrías pagar para ver este desde Estados Unidos via internet? Ah, ya entendí. Eh, saludos Antonio, gracias por la donación El evento que vamos a hacer en México va a ser el día 22 de septiembre Viene Ernesto Castro, Santiago Hermesillas, Najuel Grandes amigos, pensadores, eh, grandes filósofos La verdad es que hay gente que admiro bastante Mi hermano no va a poder estar porque va a estar haciendo la maestría en Inglaterra Justo en esa fecha se va, a estar, va a estar allá Invitamos también a Roxana Kramer Y ella no va a poder por un tema de salud no quiso, no, no, Prefirió no viajar La verdad la, la, la vamos a extrañar muchísimo Pero también estaba ahí la invitación Invitamos a otra gente también que no cuadraba por agenda y demás, y acabamos pues, haciéndolo nosotros cuatro. Eh, todavía no estoy seguro si lo vamos a transmitir online o no, porque también queríamos hacer algo para. Para recuperar esa experiencia de compartir un espacio físico con la gente Ya que casi todas las interacciones que hacemos son virtuales Entonces no, todavía no estoy completamente seguro de que si lo vamos a streamear Lo que sí te puedo garantizar es que esa semana Que vamos a estar los cuatro juntos en el mismo país, en, el, en la misma ciudad Vamos a estar grabando contenido juntos Entonces eso sí definitivamente va a estar en redes sociales Pero más allá de eso transmitirlo me parece que no Pero bueno, os voy a dejar por aquí Tengo cosas que hacer, tengo que ir al gym eh, Ya casi me voy bueno, rífate una colaboración con Bada Empanada, canal de YouTube con videos, ensayos, hace gran contenido. Sí, encantado. O sea, dile de mí, dile que me escribo, lo que sea. La verdad es que las colaboraciones me gustan bastante. Ahora sí, los dejo. Cuídense, se la lavan. Acuérdense de que las acciones individuales tienen un límite muy, muy chiquito en lo que pueden hacer en el mundo Necesitamos acciones colectivas Necesitamos organizarnos, necesitamos platicar Necesitamos organizarnos Necesitamos radicalizarnos en muchos sentidos Entonces, Capital Humano Antes de que seamos completamente desechables Aún tenemos algo de injerencia sobre el mundo Usémoslas, cuídense